0: Benvenuti e benvenute su Tante Care Cose, ben trovati sul podcast che vi racconta eh, buone, no- buone pratiche, belle notizie, storie e persone del mondo del sociale, della solidarietà, della cultura e dell'innovazione. È tempo di Giving Tuesday, ne abbiamo parlato eh, già nel primo appuntamento, mancano ormai poche settimane al 30 novembre che è la giornata mondiale del dono. Siamo media partner del movimento Giving Tuesday in Italia e nel precedente appunto, episodio vi abbiamo raccontato come nasce e cresce nel nostro paese. Oggi cominciamo a raccontare i progetti di cambiamento che sono stati anche, che hanno attraversato e che fanno parte del percorso di Giving Tuesday in Italia. E partiamo da Roma, con noi abbiamo Nadia Bagni, da Casetta Rossa, che è uno spazio che si trova a Garbatella e che in questi anni ha dato vita a tantissime iniziative politiche, sociali e culturali. Ciao Nadia.
1: Ciao, ciao Luca.
0: Allora facciamo partire la sigla e poi torniamo. Eccoci con Nadia, allora eh, io vivo a Roma e per me Casetta Rossa è un'istituzione al pari di tantissime altre, altre cose, però questo incontro secondo me può essere molto carino se riusciamo a spiegare probabilmente anche un modello di eh, solidarietà, di partecipazione e di utilizzo dei beni comuni. Eh, Nadia, l'anno prossimo saranno già vent'anni di Casetta Rossa, Com'è, come nasce questo progetto?
1: sì allora l'anno prossimo casetta rossa compie vent'anni in realtà noi non ci ricordiamo il giorno del compleanno quindi sceglieremo un giorno simbolico che ci piace per, per festeggiarlo e, il progetto nasce quando anche cioè, alcuni di noi erano un po più giovani e nasce nel periodo in cui eh, ci so, per, cioè, per contestualizzarlo un po' ci sono una serie di riforme anche eh, legislative importanti eh, che sono avvenute in quegli anni un po' prima e magari un po' dopo che sono la, del, eh, la legge 285 che è una legge che promuove il benessere dei, dei bambini e delle bambine e eh, la 328 che invece poi è una riforma che viene fatta un anno dopo che è la riforma dei servizi sociali che comunque va in quell'ottica di eh, si inizia a parlare di partecipazione di Eh, esperienze dal basso, di progettazione eh, dal basso anche e quindi di di un'intersezione tra le istituzioni e chi sta fuori quindi tutta la parte del terzo settore la cittadinanza attiva secondo me noi nasciamo in quell'humus, un po', no? in, quel, in quel contesto, anche se veniamo da un percorso diverso, perché alcuni di noi vengono per, dal percorso dei centri sociali, eh, e però questa idea di eh, iniziare a ragionare sul territorio, sul benessere, eh, e anche sulle nuove generazioni, eh, ci fa... Ehm, pensare che sarebbe bello costruire una ludoteca all'aperto, quindi la prima idea di casetta è quella, è quella di una ludoteca all'aperto e comunque di uno spazio eh, recuperato da restituire alla cittadinanza, quindi un po' c'è questo, un po' c'è l'idea anche di, eh, di partecipazione, di tutte le esperienze anche eh, partecipative di quegli anni, eh, che ne so penso al bilancio partecipativo a Porta Alegre e alle esperienze che c'erano anche nel, nel nostro municipio, no? quindi eh, Quest'idea di, di coinvolgere la cittadinanza e di eh, riprendere degli spazi, di recuperarli e di eh, renderli eh, un sogno, eh, insomma, quello che, che vogliamo fare. Negli anni, chiaramente, eh, il progetto cresce eh, intanto perché, eh, da una parte, Eh, la gestione di uno spazio all'interno di un parco pubblico eh, prevede una serie di oneri che sono quelli appunto della gestione del verde e quindi della gestione della quotidianità e poi perché eh, abbiamo un'altra piccola intuizione che è quella che eh, ci piace condividere ci piace condividere il cibo quindi attraverso il cibo eh, facciamo passare una serie di progetti e eh, e iniziamo a um, creare un piccolo punto ristoro all'interno della casetta, quindi insieme alle eh, attività all'aperto per i bambini e per le famiglie, le, le, mh, la gestione del parco, quindi la manutenzione, e, il, mh, e la pulizia dallo svuotamento dei cestini, l'apertura, la chiusura e tutto quello che comporta, e, mh, decidiamo ad un certo punto di eh, trasformare lo spazio e di rendere ehm, la cucina ehm, un luogo anche di di lavoro e di condivisione e e quindi nasce quella che è poi la parte della della ristorazione della casetta rossa Con con la parte diciamo di ristorazione, cerchiamo di portare avanti tutti quelli che sono i progetti che che ci piacciono e che che ci interessano. È una ristorazione fatta da eh, persone che inizialmente non sanno bene quello che stanno facendo e e tante. cioè diverse delle persone che ci lavorano poi sono persone che, eh, fuoriuscite dal mercato del lavoro, donne che avevano avuto dei bambini, persone grandi d'età, persone che vengono da esperienze diverse e che magari eh, anche di tipi di lavori diversi che si reinventano in quello spazio e che riescono a eh, mettere insieme la parte mh, Lavorativa con poi quella delle attività sociali e culturali. E, mh, negli anni si sviluppano i progetti che un po'. Mh, non lo so, cioè Casetta Rossa è un, un contenitore di tante cose che eh, permette poi lo sviluppo, davvero la, la realizzazione. Ehm, di idee e di piccoli progetti che poi diventano più grandi, e che hanno come eh, minimo comune denominatore quello della partecipazione e dell'attivazione in, in prima persona e poi quello del, de, dell'apertura e dell'accoglienza, cioè di far sentire tutti a proprio agio. E, e quindi diventa negli anni tante cose, diventa un gruppo d'acquisto eh, perché c'è uno spazio a, a disposizione all'interno di un quartiere e quindi naturalmente le persone ci si appoggiano e iniziano eh, a mettersi insieme per eh, costruire una piccola rete sia di eh, consumatori che poi di piccoli produttori eh, che trovano lì la possibilità di vendere i loro prodotti e diventa, è uno spazio che accoglie eh, sta in un quartiere, quello della Carbadella che è molto mh, a misura eh, d'uomo e di famiglia no? come, come è immaginato e, eh, e stando all'interno di un parco pubblico noi naturalmente ci rivolgiamo ai bambini e alle famiglie e quindi c'è un gruppo di genitori che eh, da diversi anni organizza un centro estivo autogestito e, mh, ci sono persone eh, che si incontrano per leggere insieme dei libri eh, ci sono, cioè, eh, diventiamo un, eh, un centro eh, culturale e aggregativo eh, del territorio eh, che cerca di tenere insieme varie, varie state è un centro di solidarietà, c'è cioè una scuola d'italiano per stranieri eh, che mh, si vede tutte le mattine e eh, che accoglie ormai più di 20-30 persone al giorno, tut- eh, quasi tutti, cioè, dal lunedì al venerdì. E, mh, con la ristorazione ehm, cioè, in, i nostri progetti, eh, poi, ehm, rispetto al cibo e alla condivisione del cibo eh, diventano anche qualcos'altro. Cioè, da una parte c'è l'esperienza, ad esempio, del forno popolare. Noi alla Gasetta abbiamo un forno che ehm, prima della pandemia adesso è un po' fermo però mettevamo a disposizione un giorno a settimana delle persone del quartiere che volevano eh, cuocere il pane o o dei dolci insomma come un piccolo forno di di comunità e dall'altra nasce eh, il progetto del pasto sospeso non so se... è un progetto che noi portiamo avanti da qualche anno e che eh, riprende un po' l'idea che è quella eh, partenopea del del caffè sospeso cioè della possibilità che chi viene ehm, chi va eh, a Napoli, chi va in un bar eh, da noi, chi viene a mangiare alla casetta possa donare un pasto a a una persona che non se lo può permettere questo progetto eh, per noi è importante perché ci dà l'idea cioè quello che ci piace è il mescolarsi delle delle cose, delle persone, delle esperienze e e quindi immaginare che all'interno di un un posto eh, accogliente, eh, un ristorante, ci possono essere delle persone che poi si siedono accanto a noi e consumano quello che, che mangiamo noi eh, eh, gratuitamente, semplicemente perché è, non hanno la possibilità in questo momento di pagarlo, per noi è importante, è importante perché poi eh, quello che abbiamo visto con l'esperienza del passo sospeso è che eh, è facile, cioè le, le persone che si sono avvicinate a noi in questo modo, si, in qualche modo si sono attivate. Cioè, è stato carino una persona che veniva molto spesso che magari è ritornata quando ha trovato il lavoro e ci ha detto no, oggi eh, voglio pagare e voglio offrire io un pasto a qualcun altro o, ehm, o magari persone che si sono eh, semplicemente sedute lì e poi appassionate a uno dei tanti progetti che c'era alla casetta e quindi le trovi che ne so, che eh, puliscono il parco oppure eh, ti aiutano a potare gli alberi o a costruire eh, delle iniziative culturali magari di presentazioni di libri o dibattiti su tanti temi
0: no ma infatti io diciamo, mettendo in fila tutte le cose che fate, pensavo appunto qual è la cosa che invece non riuscite e che vorreste fare in futuro perché appunto tutto ruota anche, anche attorno a questo parco per cui fate manutenzione e anche quella è una è un momento partecipato hai parlato del gruppo d'acquisto sì. ehm, il centro estivo eh, dei genitori che si coordinano lo, sono molto invidioso di questa cosa perché abito in un altro quartiere però <ride> prima o poi riuscirò magari a, a parteciparvi eh, il forno insomma tante altre cose tra l'altro diciamo, tutto quello che poi eh, c'entra con la cultura viene anche organizzato in estate col festi- con la festa dell'altra estate che appunto è un festival gratuito eh, con presentazioni, insomma, incontri, dibattiti, che è un'altra bellissima eh, opportunità. Senti, questa cosa quindi eh, del passo sospeso eh, nasce molto prima, diciamo, della pandemia, ma si è tramutata in qualcosa che poi è stata eh, fondamentale e questo c'entra col vostro progetto dentro Giving Tuesday.
1: Sì esattamente noi durante il periodo della pandemia come tutti siamo stati chiusi e e però in maniera naturale proprio eh, è è stata quasi una cosa eh, è stato molto spontaneo eh, abbiamo pensato a come mettere a disposizione non lo so eh, io credo che il bisogno fosse quello di continuare a fare socialità a condividere a fare comunità anche in quel momento così, eh, così drammatico e così mh, chiuso <ride> sotto tutti i punti di vista e, e quindi cioè, non, anche la spinta ad uscire a stare a stare, cioè a trovare il modo per stare in mezzo alle persone che erano quelle della nostra comunità e mh, abbiamo iniziato in, insieme a una rete perché poi cioè, non ci scordiamo che il municipio Ottavo dove si trova la Casetta Rossa è anche un po' un'isola felice di eh, solidarietà e e cittadinanza. E e quindi abbiamo creato questo: il passo sospeso si è trasformato nel nella spesa sospesa e eh, nella possibilità di eh, fare dei pacchi alimentari veri e propri per le persone che durante la pandemia, durante, soprattutto nel primo periodo della pandemia, si sono ritrovate dal giorno alla notte senza nessuna possibilità di eh, sostentamento, quindi si sono trovate in un'emergenza reale anche tutte quelle persone che appunto eh, magari vivevano di lavori eh, piccoli e, eh, al limite del, della legazione. O comunque senza nessuna garanzia, eh, davvero si sono trovate eh, in difficoltà. Eh, la, ehm, il nostro essere appunto da vent'anni sul territorio e quindi essere all'interno di una rete ci ha permesso di avere una serie di contatti già, eh, già pronti diciamo e, e quindi chiaramente con il, il municipio, con le istituzioni ma anche con tutte le altre realtà del, del territorio eh, e devo dire che siamo riusciti eh, in poco tempo mh, ad attivarci e a raggiungere tante famiglie perché eh, il progetto poi si è, eh, è un progetto che ha riguardato tutto quanto il il, il municipio, noi eh, a Garbatella eh, in alcuni periodi abbiamo supportato 200 famiglie a settimana facendo un pacco ehm, alimentare per ognuna eh, di queste famiglie, e, quindi questo un po' dà l'idea della dimensione, perché Garbatella non è un quartiere grandissimo, 200 famiglie sono, sono tante, quindi dalla dimensione di, quante, cioè di quanto fosse eh, sentita la difficoltà e eh, è un po' dall'idea anche della della capacità e di come eh, siamo riusciti comunque a eh, incrementare, cioè paradossalmente noi in quel periodo abbiamo ehm, le persone che, che si sono avvicinate alla casetta e che adesso ancora partecipano alle attività informativa sono aumentate, sono proprio moltiplicate, cioè sia sono... È state tantissime le persone che noi abbiamo eh, sostenuto col progetto della spesa sospesa, ma sono state altrettante quelle che hanno eh, sentito l'esigenza di mettersi in gioco e di ehm, aiutare chi magari era più in difficoltà o chi. Ehm, secondo me questo è stato cioè, come circolo di, ehm, anche nutritivo e di, di cura e di attenzione, questa è stata la parte più bella. Eh, insomma quello di aver riattivato delle energie che magari non si sarebbero riattivate in un'altra situazione mm.
0: no comunque è molto interessante perché app- appunto eh, avete tante anche comunità differenti di riferimento che poi diventano tutti una, una famiglia perché appunto in questa casetta che diciamo per farvi immaginare comunque diciamo quanti, cioè, arriverà a 100 metri quadrati forse forse per poco, no? <ride> esatto, cioè è proprio uno spazio, e la gran parte dello spazio è occupato dalla cucina, quindi è proprio una casetta, come immaginate, dentro un parco, eh, si sta fuori, si sta benissimo, c'è uno spazio ovviamente eh, bar, ristorantino, però appunto osteria, trattoria, insomma, quello che dicevamo proprio sulla ristorazione. E, sì, è, comunque diciamo è molto... Eh, importante perché eh, appunto poi questo concetto di comunità si può eh, declinare eh, in tantissima modo perché c'entra molta la partecipazione, c'entra eh, il bene comune, c'entra eh, anche la solidarietà in questo caso, quindi eh, immagino insomma che avendo una comunità così forte non è stato, eh, è stato tutto molto naturale ecco.
1: Sì è stato naturale e, e mh, mh. È stato, cioè, è stato bello vedere, rendersi conto anche di ehm, quante persone eh, appunto, uh, che magari non, 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 cioè, di cui non ci rendevamo conto noi, eh, c'era, cioè, quanta solidarietà c'era anche intorno alla casetta perché io credo che ehm, anche eh, le persone che venivano a portare magari facevano la spesa per gli altri e, o che ehm, andavano a casa a consegnarla anche la spesa, oltre a portare dei prodotti a noi, perché in quel periodo, non, cioè, mentre adesso stiamo continuando e le persone vengono uh, alla casetta a prendere ehm, il, il pacco alimentare, la, la spesa e in quel periodo non si poteva, quindi eh, eravamo noi e c'erano delle persone che mettevano a disposizione anche la loro macchina, il loro tempo, il loro mezzo di, di trasporto per, per andare in giro. E, e davvero è stato uh, un po' un riconoscersi, è un, uh, è un ritrovarsi in un momento uh, in cui ci sentivamo tutti molto, molto soli, molto molto certo. poco comunità
0: no infatti è una bellissima esperienza poi diciamo abbiamo, siamo riusciti a parlare appunto della comunità di Casetta Rossa ma se pensiamo a tutto quello che si è creato negli anni grazie alla moltiplicazione, alcuni progetti immagino che siano nati lì eh, che, e tutti quanti siano stati come dire una sorta di diffusori positivi di messaggi sia dalla politica sia la partecipazione sia la cultura perché comunque Mm. eh, tante persone passano da da, da questa casetta a Garbatella ecco
1: beh, eh, quella è un'altra parte cioè eh, appunto casetta è come un un catalizzatore e poi se ne va in giro eh, tant'è che appunto lo spazio (ride) non eh, sembra non non bastare cioè sì, in alcuni momenti non ci basta, avremmo bisogno di, di più spazio, di, di, eh, del, delle piccole casette satellite, e, eh, la parte diciamo della, eh, del, della crescita e della, della condivisione anche... Eh, dell'idea del bene comune no? e del, della cura eh, va oltre quello spazio e per noi è un'idea che è la base di quella che deve essere un'idea della città di Roma cioè quello di mettersi in gioco e eh, riempire lo spazio pubblico sempre di più, lo spazio pubblico lo spazio gratuito eh, che sia per la cultura che sia per la, eh, anche per semplicemente per, per stare per, per condividere eh, cioè quello che noi vorremmo fare oh, è di vedere eh, come eh, anche all'interno della c- di una città come roma che eh, negli anni ha visto svuotare anche eh, alcune aree alcune eh, possibilità eh, vorremmo re- in, eh, cioè, sarebbe bello che eh, alcune aree che ci fosse una casetta in ogni quartiere non so come dire che proprio eh, mh, cioè, la nostra idea è quella che davvero lo spazio pubblico debba essere vissuto, che invece di, di sottrarre no? e, e quindi immaginare che tutto è legato al, al consumo di qualcosa, e a, al, al privato, al, al dover per forza eh, vedere una, un qualcosa di, di commerciale, invece lo, lo stare, l, il potersi sedere a un tavolo anche se tu non bevi niente, condividere uh, un libro, eh, un anche semplicemente una chiacchierata in un'altra lingua eh, per noi cioè, quella è la città che ci piacerebbe vedere eh, e poi anche il, eh, chiaramente eh, il fatto di offrire gratuitamente eh, anche dei, eh, dei, dei percorsi delle possibilità anche di tipo culturale eh, anche alte eh, quello, quello ci interessa insomma
0: Benissimo, mi veniva in mente che ovviamente eh, è bellissimo parlarne in toni eh, entusiasmanti perché è un progetto molto bello, però dietro ogni cosa ci sono tanti sacrifici e eh, soprattutto un bene di tutti e non è stato facile in questi anni, sono stati alti e bassi anche per questioni, appunto che eh, la percezione eh, anche di un bene comune eh, certe volte può creare degli, degli attriti anche di legge, no? quindi sono sì. state tante, cioè comunque eh, avete fatto un, anche un percorso importante di attivismo e sul, sui beni comuni insomma avete anche eh, per alcuni versi fatto scuola pure dentro la città, no?
1: allora guarda noi eh, sì purtroppo il rapporto con con l'amministrazione e con la parte proprio tecnica dell'amministrazione più che con quella politica eh, non è stato sempre semplice non è mai risolto definitivamente perché eh, purtroppo è così e eh, quella quella è una battaglia che noi portiamo avanti e nella quale crediamo che è quella di una burocrazia che si metta a servizio, cioè proprio che ci sia un cambiamento, perché quello che noi abbiamo incontrato, appunto, ehm, noi abbiamo vinto ehm, un premio europeo per la, anche, eh, per la partecipazione e per la gestione, de- cioè per come gesti- gestiamo i processi. e per quello che è l'esperienza di Casetta Rossa e, e, e è vero che c'è un riconoscimento no, del, del valore di quello spazio, però paradossalmente l'amministrazione non riesce a, a vederlo in, quel, in questo modo e quindi noi ci scontriamo quotidianamente con una serie di, ci siamo con una serie di problemi burocratici eh, che eh, ci hanno tolto tante energie per sopravvivere e, e quindi eh, la battaglia che noi portiamo avanti anche sui beni comuni all'interno della città, è una battaglia che proprio mh, va in quest'ottica di fare in modo che, che la, bu- la burocrazia eh, mh, sia anche diventi eh, un interlocutore cioè che sia appunto di servizio e che ti aiuti a risolvere i problemi piuttosto che a crearli perché mh, cioè, nessuno che in questa città eh, prova a recuperare uno spazio pubblico pensa che, di recuperarlo per sé lo fa anche perché <ride> davvero <ride> è tanta fatica eh, lo fa perché crede in un'idea, perché crede appunto di rimettere al centro la politica, la, la, eh, la condivisione e, e il bene comune e dovrebbe essere facilitato piuttosto che ostacolato, noi su questo continuiamo a, a, a batterci ma anche a sperare di, di risolvere e di trovare delle soluzioni, insomma, non, non ci crediamo che non ci siano. Ecco.
0: Sì, infatti, infatti. Va bene, Nadia, grazie davvero tanto per questa chiacchierata. Noi chiudiamo le interviste chiedendo eh, appunto qual è la buona notizia che vorresti leggere domani sul giornale. Ti va di rispondere?
1: Allora, la, una buona notizia: la prima che mi viene in mente è la liberazione di Patrizzacchi, e quindi questa sarebbe veramente una bella notizia,
0: perfetto. Speriamo davvero possa avvenire prestissimo. Grazie, a presto. Grazie a te. Tchau. Tchau.